0: Fala pessoal, estamos chegando com mais um Pode Proziar, desde já fazer aquele pedido de sempre para você curtir o nosso podcast, você compartilhar, você que ainda não se inscreveu no nosso canal dê aquela moral, vai compartilhando todo o nosso conteúdo com seus amigos eu costumo dizer também com os inimigos, não, mas todo mundo tem muito amigo por aí você vai compartilhando, tá bom? É isso, estamos chegando com mais um Pode Proziar e hoje a nossa conversa, meu amigo... Tem qualidade, tem história e, claro, um trabalho fundamental, principalmente com as mulheres da sociedade. Tá começando mais um pode prosear. Rodovinda. Tá? Bom, estou recebendo hoje aqui doutora Maria Gorete Rios, delegada titular da Delegacia da Família, na Delegacia Regional de Divinópolis. Doutora Gorec, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite, estar tá aqui para a gente bater um papo e levar muita história e vamos chamar a atenção de várias situações, principalmente para as mulheres, né? vítimas da, da violência doméstica também, que a gente quer bater esse papo e chamar a atenção Que mais uma vez. Obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Augusta, a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar de uma forma ou de outra a nossa experiência.
0: E já compartilha muito né a sua experiência é, porque estar à frente de uma delegacia tão importante, né doutora? Certamente são muitos os desafios, não
1: Muitos, muitos
0: mesmo. A senhora que fundou, né ajudou a fundar a delegacia de mulheres a, na delegacia regional de Divinópolis. Sim. Isso foi em e... Dois. 2002? 2002.
1: Né, nós é, a, trabalhamos né para fazer essa, essa instalação, essa inauguração em 2002, né com a colaboração né do, do nosso delegado regional na época e várias pessoas da sociedade nos ajudaram e antes era chamada de Delegacia da Mulher e do Idoso, depois é que nós fomos adaptando e mudando também as frentes de trabalho, passando a atender também a criança e o adolescente vítimas de violência doméstica, sexual e crimes também previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como né, a gente também atende atende até hoje os crimes previstos no Estatuto do Idoso aos Idosos. Lá em
0: 1998, quando a senhora entra para a Polícia Civil, imaginaria que chegaria a esse posto, de ter esse desafio de estar à frente de uma delegacia delegacia tão importante para a sociedade? A senhora imaginava isso ou achava que ou tinha um objetivo de ficar na parte criminal somente, homicídios, por exemplo, ou não?
1: Olha, Augusto, é interessante, né? parece que foi decretado né, para é. para minha vida ser delegada de mulheres, porque eu estava até fazendo concurso ainda, já hum. estava sendo aprovada nas primeiras etapas do concurso e fazia um curso, um curso preparatório em Belo Horizonte a gente encontrava várias pessoas né que estavam ali uns queriam ser juízes outros promotores outros defensores públicos e eu estava naquela né vou fazer o primeiro concurso que se for para mim será né e tal aí estava passando no, no, nas etapas como eu disse naquelas primeiras etapas uhum. e uma das colegas minhas falar, falou assim Vai para a delegacia de mulheres. Ela decretou isso para mim, entendeu? Aí eu pensei assim, a ah, gente, será? Porque a gente, quando entra para a polícia, a gente pensa nos crimes mais graves, né? A gente pensa no Sim. homicídio, a gente pensa no roubo, no tráfico de drogas. Realmente são crimes mais graves, né? Mas hoje também eu trabalho com homicídio, que é o feminicídio, é. né? Então, assim, é... mas eu achei que foi, assim, é uma coisa destinada mesmo, sabe, para mim delegada de mulheres. E, na verdade, quando eu entrei, quando nós instalamos a delegacia da mulher aqui em Divinópolis, em 2002, não havia ainda a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha entrou em vigor em 2006. né? E nós, ainda assim, nós trabalhávamos da forma prevista na Constituição. A Constituição que que, que editou a norma programática né, para para depois surgir a Lei Maria da Penha, uhum. para depois surgir o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, o Estatuto do Idoso, né? Essas, essas frentes aí é, em face, em favor dos vulneráveis, né? Foi tudo ditado pela Constituição. A Constituição foi de 88, uhum. né? você vê que a primeira das leis que surgiu assim, para os vulneráveis, direcionada para a, né, a turma do, do vulnerável, vamos uhum. assim dizer, foi em 1990, que é o Estatuto da Criança é. e do Adolescente. Né? Pois é, essas
0: legislações que foram surgindo ao longo do tempo, né, baseado em, em histórias, né, certamente... A, a, a lei Maria da Penha, por exemplo as mulheres não começaram a sofrer violência não foi daquele hum, ano claro né? que não né isso sempre aconteceu mas era algo que ficava a mulher não tinha nem coragem né de, de às vezes buscar uma, uma fazer uma denúncia né e a partir do momento que você tem uma legislação a senhora acredito que as pessoas ficam mais Tranquilas ou ainda ainda existe algo que dificulta esse esse, esse comportamento.
1: Olha, Augusto, a história da mulher, né, culturalmente falando, historicamente falando, foi realmente muito difícil, né, a conquista veio aos poucos e a tendência é só melhorar, lógico, né, mas até hoje eu ainda acho que ainda tem mulheres que têm dificuldades, né, para poder levar o fato, né, o fato criminoso, né, ao conhecimento das autoridades, talvez não só por medo, mas também por... Dependência, não não só dependência financeira, mas existem as dependências psicológicas, emocionais da pessoa, aquela necessidade de ter alguém do seu lado, aquela não vou dizer o amor, não, porque isso é uma uma situação que é difícil a gente esclarecer, porque eu amo. Não existe amor numa situação.
0: É porque eu amo.
1: Amor é complicado, né? não é bem assim, entendeu? Então, a pessoa tem que ter autoestima, primeira coisa, né? Ela não está se amando, né? É, primeiro tem que se amar para depois ser amada, né? Então, é é extremamente complexa né, a relação da mulher e do homem. né? Questão de gênero, não estou falando só da mulher e do homem, é tudo muito complexo a, a relação humana, mas eu acredito que até hoje sim. Mas como a gente estava dizendo sobre a Constituição... A Constituição é, programou, né, é, uhum. editou normas programáticas para poder depois o Estado, né, o Estado brasileiro, né, editar as leis, né, que que, for, que fossem ali adequadas àquela norma programática. Quando as
0: é, situações vão surgindo, né? É, crimes quando vão surgindo, Quando né? a
1: Constituição diz que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado, uhum. ela já ditou que precisa cuidar da família então cuidar da família é criar uma lei por exemplo nem né às vezes a sociedade nem precisa de tantas leis né nem precisa de tantas leis mas a nossa ainda é bem nova ainda vamos assim dizer né 1500 até uhum. agora 520 anos em relação né a, a, a civilização da, do mundo, né? É realmente bem, bem nova. Estamos
0: aprendendo muitas coisas. Muitas,
1: né? muitas coisas. É a democracia
0: ainda, né? Que a gente é. passa por uma situação que é né? um confronto de ideias. Nem às me vezes não fale. São aceitas, né? <risos>
1: Exatamente. Então,
0: ainda Estamos num aprendizado, né? Claro. Apesar que a vida é um é um eterno aprendizado. Isso. Mas é, uhum. quando se falamos, né? Quando nós falamos a respeito da da, da nossa formação ainda, né? Do Isso. país ainda muita coisa, muitos desafios ainda pela frente, né? Mas eu acho que essa geração aí vai vai conseguir Nessa né, geração que vem surgindo né, uhum. é, Eu acho que eles vão ser Talvez mais ágeis né, E, 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 e por, por estarem vivendo Essa situação, esse momento agora né, Às vezes esse confronto não é legal Porque o confronto de ideias né, A briga, o confronto não Confrontar ideias é sempre muito bem-vindo Agora brigar por isso né, Criar desavenças, eu acho que isso não leva a nada Se para no tempo
1: é Nós claro, não podemos
0: perder tempo, né doutor. De
1: jeito nenhum, né? Mas, voltando né, ao ao assunto que Hum. é muito extenso, né, é complexo né? complexo sobre a delegacia, nós como eu te disse, nós trabalhávamos já, né, mesmo antes da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, nós trabalhávamos com uma equipe, uma equipe, eu vou dizer psicossocial, porque na... No primeiro instante, nós tínhamos vários voluntários, né? cada um Hum. ficava na delegacia uma vez por semana. né? E entre esses voluntários, nós contávamos com uma socióloga, nós contávamos com quatro psicólogas. Depois a socióloga saiu, por um motivo ou por outro, né? e aí a gente ficou mais só com os psicólogos. Aí eu passei a não chamar mais de psicossocial, o setor, porque precisaria de ter também um assistente social, social. ou um, um sociólogo, porque se os fosse o caso. Eles estão
0: bem ligados também a esse comportamento social, ah, questão, uma, estrutura, uma estruturação familiar, né, doutora?
1: Questão socio-histórico, cultural, financeira, tudo é, envolve, né, é, é, tudo envolvido nessa, nessa, nessa situação sócio-histórico, cultural, financeiro. Porque o financeiro até é o que inclui sabe? Porque, uhum. na verdade, é sócio histórico-cultural. Eu já joguei o financeiro é, no meio. Tem porque, ver, né? porque tem a ver, sim, não necessariamente, né?
0: Mas faz parte.
1: Faz parte. Porque às vezes o financeiro, quando bate na porta a falta dele, uhum. o amor parece que sai né, pelas janelas. É, pelas e aí. Portas. Bom, bom tratar.
0: A gente vê muitos, né? Muitos jovens, muitos adolescentes numa situação que às vezes a família está passando por dificuldade financeira e ele ingressa no crime. A primeira oportunidade poder vender uma droga, né? É que
1: muito complexo. Sempre busca
0: esse meio, né? Esse meio fácil,
1: uhum.
0: né? Que de fácil, não tem nada, um, é conturbado, é doloroso, né? É. E aí eles buscam essas, essas, essas alternativas, né? E até mesmo mulheres também, né? Mulheres que já com filhos, às vezes buscam essas alternativas. A assim, senhora certamente já deve ter acompanhado vários casos, caso, mulheres, né? mulheres que entraram, por exemplo, de tráfico causa, de drogas. Entra. Isso hum, acontece muito,
1: mundo. muito. Não tanto né, quanto o o homem, mas acontece, sim. Mulher, às vezes, ela colabora né, com o companheiro ali, ou com os amigos, ou sei lá, com o grupo delas, né, para praticar o tráfico. A gente já fez flagrante de mulher, sim, no tráfico de drogas, né, na na equipe de plantão. Porque nós, apesar de eu ser delegada titular da delegacia, hoje, da família, que envolve todos né, da família... A gente também atua no plantão No meu caso, prontidão Que é só durante o dia Mas não deixa de ser um plantão Porque aí a gente assume todas as frentes Daquele dia Seja tráfico, homicídio, roubo, furto Todas as as frentes da da delegacia A gente assume, sim
0: Doutora, no caso da da violência doméstica tratar esse termo de violência doméstica Violência contra a mulher Quando a mulher Toma o, a decisão de, de ir lá, fazer a, a denúncia Ela já está praticamente, já, já chegou ao extremo assim Ou às vezes é, já é tarde demais em alguns casos Ou tem algumas que chegam, o que, que a senhora tem mais lá? Mais casos de quem antecipou, não deixou agravar ou, ou, ou a maioria já está já assim, já está no limite e esse talvez seja mais difícil tratar, esse tipo de caso.
1: Eu vou te falar uma coisa, nós vamos dividir essas histórias aí. Porque tem mulher que vai muito antes e tem mulher que vai muito depois. Entendeu? Então, que às vezes a gente não tem tanta condição. Agora, quando vai muito antes, que não chega a ser um, é uma questão assim, que pode ser provada, sabe? Porque tudo no direito depende de prova, uhum. né? Aí fica mais complexo. Então, teria que ter um meio termo aí, Sabe? Mas, de qualquer forma, a gente né, sempre fala com as mulheres, não deixa acontecer. Porque se acontecer, como se diz, né, aí já pode ser um outro crime que... O crime deixa marcas para o resto da vida. né? O crime mais grave, por exemplo. A gente costuma dizer que a violência contra a mulher... É uma uma frase que eu vi aí, não sei de quem. Vou colocar umas aspas aí. né? Violência contra a mulher é uma rua de, de mão única que no fim pode estar a morte, né? Então é perigoso. Então nós falamos com as não mulheres... Não tem mais saída, né? Não tem mais saída, falamos com as mulheres para elas realmente procurarem assim que elas sentirem necessidade do apoio do Estado, né?
0: Pois é, aí você tem a medida protetiva, Protetiva, é. Muito se discute a respeito da medida protetiva, doutor. E até mesmo a gente, no nosso trabalho no dia a dia... Às vezes não adiantou. A gente mostra um caso: a mulher tinha medida protetiva, o canalha foi lá e fez o que fez. Uhum. Tirou a vida da ex-companheira, não é? é ela Essa medida protetiva, ela, em alguns casos, ela resolve? Ou como é que funciona isso? Tem muito questionamento a respeito da medida protetiva? Oh,
1: na verdade, depende muito do comportamento da mulher também, uhum. sabe? Não vou dizer assim que ela é culpada, não é. Entendeu? Claro que não. Mas depende muito do comportamento dela. Quando se, é, ela pede a medida protetiva e ela é decretada, ela fica sabendo né, que é, o, o agressor não pode se aproximar dela, tem aquela questão de metros, que eu acho isso assim, até um pouco... assim. Não precisava tanto né, de colocar tantos metros. Ela se aproximar, mas tudo bem, não tem problema. Não adianta
0: falar... Não não adianta falar
1: 500 metros, não adianta falar 200 metros, 300, 100, né? não adianta. Não pode se aproximar, não pode comunicar com a pessoa. Ponto né? final, né? Ponto final. Comunicar através de qualquer meio, né? por qualquer meio de comunicação, seja mensagem, seja... Seja telefonema, não pode comunicar, entendeu? Eu Eu costumo falar com as mulheres, quando eu vejo que a a situação é é grave ou até gravíssima, eu digo para elas o seguinte, saia do ar, saia da rede social. Porque a rede social implica muita situação.
0: Mudar de endereço, por exemplo. Mudar sair de... daquele, daquela região onde, por onde eles viveram. É...
1: Olha, interessante seria mesmo, mas nem todos os casos as Consegue. mulheres conseguem, né? Mas de uma forma ou de outra, ela tem que sair, sair de. de como se diz, sair do ar mesmo, sair da, da, da rede social, de repente é, bloquear os o telefone da pessoa, ou mesmo trocar de número. Hoje é muito fácil trocar de número. Sim. Mas, às vezes, a gente depara com a pessoa. Ah, eu não posso trocar, de número, trocar o número do meu telefone porque eu trabalho com essa, com essa, com essa ferramenta, Sim. né? Então, eu não posso. Aí a gente né, vai orientando de uma forma ou de outra, mas de toda mas forma... Mas é uma
0: escolha da pessoa. Uma é escolha
1: agora? da pessoa, né? Então, se ela poderia, por exemplo, né... É, Avisar a, a, o seu grupo lá de pessoas com o com qual ela trabalha, para que está mudando de telefone. Uhum. Né? Então, assim, é muito, o comportamento da mulher é, é muito importante.
0: Existe né? o dito popular que em, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Mas, numa situação de agressão, de ameaça... Principalmente a família, né? É é fundamental procurar também o apoio da família neste momento, né? Lógico,
1: eu acho que essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso aí já já está ultrapassado, ultrapassado, entendeu? Tanto que né, qualquer pessoa pode discar para o 180, o disco 180, que a denúncia... Né? É, é claro que vários crimes dependem... Vizinhos, É, é claro, mas vários crimes dependem da vontade uhum. da mulher, né? Então, às vezes, o vizinho liga para o 180, e quando a gente vai fazer a averiguação preliminar daquele caso, a mulher, não, não aconteceu isso, não, isso é mentira, entendeu? Isso deve ser alguém que não gosta de mim, que deve ter feito... Eu não quero, isso não existe. Então, se depend... é, a, a grande maioria dos crimes... Depende da vontade dela, então não interessa, assim. mas mesmo assim a pessoa já fez o seu papel. Uhum. Então eu digo o seguinte, se tiver uma briga, um grito, pedido de socorro, diz que 190, primeira coisa, 190 que é a Polícia, Polícia Militar, Militar. Né, que vai no local, que tem uma equipe maior, porque nós ali na delegacia somos da área da apuração, da né? investigação. Da investigação. E aí chama a polícia militar, ele pode ser até preso em flagrante. Bom, ele vai ser preso em flagrante, mas vai depender, às vezes, da vontade da mulher também, de representar contra ele, porque se ela não quiser, dependendo do crime, né, se depender da representação, ele não vai ser preso, ele vai ser liberado. Pois
0: é, doutor, já aconteceu alguma situação (risos) da polícia militar, chega até o local, prende, leva o casal, vamos fazer o flagrante, na delegacia. E ali, durante o momento ali do plantão... A mulher desiste de denunciar contra o parceiro? Várias
1: vezes. Várias vezes. Entendeu? Então a gente, por exemplo, quando eu estou na prontidão... Mas
0: não dou justificativa porque estão fazendo isso?
1: Não, mas isso aí depende mesmo da vontade dela, entendeu? Por exemplo, uma ameaça. Uma ameaça depende da vontade dela, entendeu? Que é a representação.
0: Mas certamente vai chegar no caso de chegar lá a vias de fato, por exemplo. Vias de fato para... também depende. Lá,
1: depende da representação desistem. também. Desistem. Tem muito espantada com a situação? Não, está <risos> na lei, entendeu? O que está na lei, nós não podemos ficar questionando muito. Mas do
0: comportamento dela assusta?
1: Ah, a gente explica para ela, olha, a senhora tem mais seis meses de prazo, até seis meses de prazo, para a senhora voltar a representar. Se a senhora quiser pedir a medida protetiva agora, nós podemos fazer a medida protetiva, não necessariamente a prisão em flagrante, né? vai depender da sua vontade. É, eu fiz isso outro dia mesmo, na minha, na minha prontidão, Entendeu? E acontece muito isso E às vezes a gente conversa com os dois Lá na delegacia Com um, com o outro Às vezes eu deixo o homem em pé, a mulher sentada Não que eu esteja né, discriminando Mas ele é o agressor né Então tem que ter um tratamento um pouquinho diferenciado tá Ele vai,
0: che- vai
1: chegando e, Sentando hum. na cadeia assim, Por favor, levanta
0: Mas nesse momento lá, doutora <risos> Na hora do, da, do, do, do Registro da ocorrência no enfrentamento ali de ter que responder as perguntas que a senhora faz. Esse agressor, ele mantém ainda a ignorância ou ou baixa o facho na hora? É, é (risos) na (risos) linguagem
1: policial a gente fala que ele virou um franguinho, né? É, É, na verdade, isso está acontecendo muito aqui no nosso país, né? Em vários aspectos, tudo bem. Não vamos entrar nesse mérito, né? Mas ele estando lá, ele... Das duas, uma. Ou ele né, nega, ou ele mente, né? ou ele, das três, uma. Né? Ou ele, é, como, se, como diz você, vou, vou copiar a sua, vou clicar na sua, na sua expressão, ele abaixa o facho. Entendeu? A grande maioria. Agora, porque se, ele, porque se ele não, o, não abaixar o facho, vamos assim dizer, né, uhum. ele pode ser preso. E dependendo do caso, eu posso dar conceder a fiança ou não, porque se, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, eu faço flagrante, faço flagrante, faço é, flagrante, não concedo fiança e justifico que aquele fato, né, é, pode é, pode ser é, aquela questão, né, aquela situação nós podemos pedir ao juiz a manutenção da prisão por prisão preventiva, para transformar aquele flagrante em prisão preventiva, entendeu? Aí eu não preciso conceder fiança, ele pode obter fiança em juízo depois, uhum. ou pode obter até a liberdade provisória sem fiança, ou ele pode até ser absolvido, né? Essas brechas, Mas... às vezes,
0: doutora, não, não, não deixam a sociedade revoltada? Eu, particularmente, eu fico, fico revoltado, né? Você vê, às vezes, uma situação num plantão no final de semana, o STF vai lá, dá uma canetada e libera o maior traficante de armas é, do país, custar a prender, né? é até o colega da senhora, doutor Nico, lá em São Paulo, né? André do Rep custar a prender oito meses de investigação até a prisão, aí num plantão no final de semana, o STF vai lá e autoriza a liberação, e nessas situações, de principalmente de violência contra a mulher, o sujeito consegue sair um direito do bem, a legislação permite isso, e daqui a pouco esse sujeito pode provocar a morte de alguém.
1: Olha, Augusto, eu sou muito tranquila quanto a isso, porque eu, assim, sou tranquila na questão da lei, né, a lei é assim, eu não vou mudar, eu não sou nenhuma deputada, né, muito menos senadora, então eu não vou vou ficar questionando muito essa situação. O que que eu penso? Eu penso assim, eu fazendo o meu papel, eu já estou bem comigo mesmo, entendeu? Agora, se vier a, a ser liberado futuramente ao varal de soltura, o que, que eu posso fazer? Se está na lei e o juiz a mesma coisa, ele não tem alternativa. Entendeu? O problema é a legislação, ou a, a solução é a legislação. Então, a gente não sabe.
0: A legislação é que precisa mudar, né? Para é, tentar mudar, ser mais.
1: Para mudar a legislação, Augusto, é necessário que mude muita coisa nesse país. Não é só a legislação. É. Entendeu? Tem que mudar o sistema. Quem dá a
0: canetada por nós é que precisa é, ser mais ciente disso. Né?
1: É, e precisa. Não é só a canetada, é questão de estrutura do país, também, né? É. E a questão de, de, de também ter, é, como, como se diz, onde colocar esse preso. Os presídios estão superlotados com crimes graves, às vezes. Sai hoje, volta amanhã, sai hoje, volta amanhã. Isso é o Brasil, entendeu? Então, não tem como a gente mudar muito isso. Então, eu prefiro pensar assim, como se diz, ado doado cada um no seu quadrado. Uhum. Então, o meu quadrado é ali na delegacia. É aquela primeira impressão. Se eu preciso fazer um flagrante, eu vou fazer. Se eu preciso pedir a transformação desse flagrante em prisão preventiva, eu vou fazer. Se é necessário conceder uma fiança, eu vou conceder, entendeu? Porque para para conceder uma fiança, eu preciso analisar... A é, questão, é cada, como um todo. É cada caso é um caso, né? é, eu preciso, Cada caso é um caso. Eu preciso analisar tudo: a circunstância do crime, é o comportamento da vítima, inclusive. né Porque o comportamento da vítima ele, ele tem muito valor perante a justiça, a nossa justiça. Hum. Tem lá no artigo 59 do Código Penal que o juiz, ao aplicar a pena, ele analisará muita questão, inclusive o comportamento da vítima. Por isso é que eu falo que, às vezes, o comportamento da vítima. Pesa então, muito mais. Pesa né? muito. Porque Se ela vem e busca um contato com, com, com o agressor, não vou dizer claramente e taxativamente que aquela medida vai ser quebrada, como se quebra uma fiança, por exemplo, né? Não vou dizer isso porque isso vai depender da, da caneta do juiz, uhum. né? Se o juiz entender que aquilo ali foi... caiu, né? Aquela, aquela, aquela medida caiu, assim como se quebra uma fiança, né? ele vai fazer o papel dele também, né?
0: Por exemplo, a partir do momento que, Agora, em umas três circunstâncias, por exemplo, ela vai parar na delegacia e chega lá, não, não vou representar, mas fica registrado. Fita. Depois algo mais grave acontece, numa decisão da justiça, ali na hora de julgar o caso, por exemplo, mas por diversas vezes você negou, né? Isso uhum. aí também, isso faz parte do histórico. Isso também faz é parte
1: do histórico, de toda a circunstância do fato, uhum. né? o comportamento, a culpabilidade, tudo, a a circunstância, os antecedentes, tudo faz parte do mesmo contexto. Então, não é tão simples assim, ah, ele é culpado, ele é culpado, mas houve alguém que colaborou para que ele seja culpado, entendeu? Então, a mulher também, quando nós fazemos a medida protetiva lá na delegacia, nós mostramos tudo isso para a mulher.
0: Deixa bem esclarecido, né? Mas
1: as pessoas, às vezes, escutam aquilo que elas querem escutar. né? Infelizmente, né? é assim. Eu não posso mudar a cabeça das pessoas também. Eu faço a minha parte. Eu tenho isso muito comigo. Por isso que eu sou tranquila com relação a isso. Eu não fico estressada porque o sujeito foi solto, por exemplo. De jeito nenhum. Fiz o meu papel, entendeu? Então, é complexa a situação. Cada caso é um caso. Deve
0: ser uma... E e como cada caso é um caso, mas algumas histórias se repetem, né? Por isso talvez a a lucidez, a tranquilidade de explanar aquilo para as vítimas, né? Olha, eu já tive um caso semelhante aqui, aconteceu isso. A mesma história está se repetindo com você. Então às vezes você alerta, né? A senhora vai alertar sobre isso, vai abraçar e vai acolher essa orientação, quem quer, né? Eu acho que está bem claro, porque são muitas histórias que às vezes deixaram de de registrar, de falar, não, eu quero... Quero que dê sequência no processo, porque né, algumas deixaram isso de lado e pagaram com a vida, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí não é só mulher, né? não é só uma vida que se vai, mas é uma família destruída, são filhos que ficam, né? É, são muitas vidas envolvidas num ato né, de violência contra a mulher, porque é uma família inteira sofrendo, né, doutor?
1: É, você tocou num ponto aí sobre filhos. Filhos, é, quando a, o casal tem filhos, o casal envolvido, né, vamos uhum. assim dizer, na violência doméstica, quando tem filhos, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Primeiro, tem a questão da pensão alimentícia. Segundo, né, tem a questão da cultura, da, da, da questão socio-histórico-cultural do casal. Né? E também a questão de que o pai, a mulher, por exemplo, quando o juiz decreta a prisão, a medida protetiva. Ele diz que ele não, o ingressor não pode se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas que, que, que estão é, funcionando no processo.
0: O que, que o filho
1: é o filho que não é seja a vítima? É. O filho pode ser testemunha a partir dos 14 anos, né? E pode ser, ele é familiar da vítima.
0: Mas ele não pode ser privado de ter o um convívio dos filhos, por exemplo.
1: Também. Agora, por outro lado, isso vai depender do juiz. Né? Porque se o juiz. Entender que realmente ele não pode, pelo menos por hora, não, é, não se aproximar dos filhos também, não vai se aproximar. Ah, é. Entendeu? Mas
0: pode ser decidido também. Pode
1: ser decidido. A gente pede tudo. Agora, quem decide é o juiz. Né?
0: A senhora prefere, por exemplo, privar todo mundo desse... Eu prefiro. Em, até isolar os filhos do convívio. Se, eu,
1: se, eu, se fosse para o delegado decretar a medida protetiva, eu, eu proibiria. Entendeu? Mas... Não é o meu papel.
0: Pois é, mas a senhora orienta, por exemplo. Oriento. A senhora pode no inquérito orientar isso. Por Oriento.
1: Exemplo? Oriento que, que para a pessoa, a vítima, né? Uhum. É, postular uma ação na área civil, né? Na área civil de fixação de guarda, de pensão, de, de, de qualquer situação que envolva ali a área de família. A gente orienta. Futuramente, muito próximo, nós vamos ter advogadas todos os dias na delegacia do do grupo do Conselho conselho da Mulher Advogada, entendeu? Claro que elas não podem cobrar nada e se cobrar tem problemas criminais, a gente já avisou que vai ficar lá, que a vítima, se precisar de alguma questão cível, essa advogada vai postular uma ação para ela, vai ajuizar uma ação para essa vítima, entendeu? Isso Isso é uma conquista. Só no, já estamos em andamento né, nessa, nessa, nessa situação perante a UAB, entendeu? E eu acredito que em breve a gente vai ter essa, essas pessoas lá na delegacia, essas advogadas, cada dia uma ou uma, três vezes por semana, vai depender, duas vezes, três vezes de semana, vai depender da disponibilidade do, do voluntariado, é voluntário, entendeu? Mas, Mas
0: exatamente quem vai disponibilizar, quem vai estar disposto a isso, vai estar lá por boa parte, né? Claro, claro. É nós temos conflito. muitos
1: voluntários então, na dia, delegacia. Todo é. dia
0: tem uma história, né?
1: Todo tem, dia né? tem. Nós temos muitos voluntários na delegacia. Nós temos voluntários uhum. da, de estagiários de direito. Nós temos voluntários de, de estagi, é, da área estudantes de assistência social. Nós temos voluntários da psicologia. Então, se não fossem esses voluntários, eu não sei como é que a gente poderia também agir. Uhum que realmente nós estamos com um quadro muito reduzido, muito reduzido. Esse
0: é um outro problema, né, não Não só de ciclo. delegado,
1: quanto de escrivão, de investigador, de analista, nós estamos realmente com um quadro há décadas, há décadas reduzido, é, é. muito. Você está fazendo a conta nos dedos hoje, quantos delegados nós temos aqui.
0: É, e é algo que a gente já vê nos deixa, porque... assim,
1: porque são tão poucos, né? É, dá né? para contar mesmo, né? São tão poucos que, que não dá para a gente nem lembrar, não é possível uma situação dessa. Uma cidade que há 20 anos atrás, tínhamos mais de 14, 15 delegados, hoje nós podemos contabilizar, incluindo o delegado regional e o corregedor, sete delegados, é de seis pouco, a né? sete. É. Claro que nós, a gente conta com o um plantão de delegados de Itaúna, delegado de Cláudio, delegado de Carmo do Cajuru, né? Mas Mas, é muito pouco. Mas
0: vai além do plantão, né, doutora? A gente tem um processo da investigação. Lógico. Sem pessoal, sem sem investigador, né? É, não tem como. Delegados ali, os inquéritos vão se acumulando, né? E e investigação, eu eu acabei de dizer aqui, eu eu acompanhei recentemente uma entrevista do doutor Nico lá com relação ao André do Rep, né? Oito meses de investigação. Pois é. Oito meses, então assim, é... É, é algo que a gente, né, e a senhora falando aqui, eu acho que é, é o papel nosso aqui também de cobrar das autoridades, Isso. Né? principalmente do governo do estado, a gente sabe que tem, tem concursos, né? tem uma preparação. De claro, lógico, né?
1: é, agora atualmente nós temos um concurso anunciado, uhum. né? tudo bem. Mas esse é um tema sensível, eu não gostaria de aprofundar muito nele, não. Dele, mas eu não. posso
0: falar pela senhora aqui, e a gente tem uh-huh. papel de, 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 Repórter, de representar a, né, a sociedade, da sociedade, de falar para muitas pessoas, hum. é, é isso mesmo, porque quem sofre com tudo isso, com falta do... do, do da, da, das forças de segurança, né? uhum. principalmente na parte da investiga- investigação que a polícia civil faz claro. isso, né? uhum. a sociedade sai prejudicada nisso né? imagina quantas mulheres às vezes ficam aguardando até o inquérito ser concluído para ter de fato ali, uma medida protetiva, isso é prejudicado né?
1: é uma medida protetiva, não depende do inquérito não ela ah, não, é fora, não tem problema, ela é, é uma medida cautelar Entendeu? E através dessa medida cautelar, o promotor viu? já pode né, uhum. iniciar um, um processo. Depende do caso também. Depende da instrução da medida protetiva. Uhum. Ou, aí, às vezes, ele requisita a gente instaura um inquérito. Agora, não todos os casos, porque tem casos de, de crimes graves, né, que não dependem da vontade da vítima, nós instauramos imediatamente o um inquérito. Ação pública incondicionada. Nós instalamos por exemplo, cárcere privado, por exemplo, tentativa de feminicídio, de homicídio, né, feminicídio, porque agora o termo ficou bem mais fácil, né, das pessoas entenderem, né, porque é um homicídio, o feminicídio é um homicídio, qualificado por ser contra a mulher, no âmbito doméstico ou na condição de mulher, né. Claro que é a tentativa, né? Porque não vai depender, porque se for homicídio consumado aí, que que não vai depender mesmo, lógico. Mas nós temos também, quer ver um outro crime, lesão corporal, natureza grave. Grave ou gravíssima, lógico, né? Então isso não depende tanto. Agora, até a lesão corporal leve, né? o o tribunal, Tribunal Superior já decretou, como se diz, decretou, que não depende da vontade dela, mas isso é uma situação tão complexa.
0: Quem vai dar análise da senhora lá no momento? Não é só análise vai lá...
1: minha, vai depender, assim, do caso em concreto. É, da análise, é um caso em concreto, por quê? Porque às vezes a mulher não quer se submeter a exame de corpo de delito. Como é que eu vou provar uma lesão corporal, ainda que seja leve, se ela fizer assim, eu, eu não quero. Não, eu não quero, eu não quero. Aí passa a ser um crime de ação pública condicionada, uhum. que a agressão sem causar lesão. É vias de fato. Vias de fato previstas na na lei das contravenções penais. Aí vai depender dela. Então, se ela não quer fazer, não vai ter que comprovar a lesão, lesão. né? Aí vai acabar virando luz.
0: Doutor, vamos entrar num outro outro âmbito aí da da, da atuação da senhora na delegacia da família, né? A gente tem a, a situação também das crianças, né? Infelizmente, casos de abuso, enfim... Isso é algo também que nos choca muito e também vai muito de, dessa percepção também da família a partir do momento que essa criança está sofrendo algum tipo de violência. E, e em muitos casos é, que a senhora acompanha, talvez seja claro aqui, até deixar claro para as pessoas, como quais são os primeiros sinais, por exemplo, dessas crianças? Elas costumam é, deixar bem claro isso ou às vezes passa despercebido pela família?
1: os dois também às vezes passa despercebido, ela vem a relatar o fato, depois que ela tenha consciência, né, depois por exemplo, uma criança que é abusada desde os seis anos até os doze por exemplo, às vezes ela não demonstra, ou então a mãe não teve ou o pai, né, se ele não for o agressor não teve o olhar, né, instrumentalizado para entender a a situação da criança, né, ou isso ou ela escondeu muito bem né? mas depois ela vai vai contar isso para a mãe, ou para a avó, ou para a tia, ou para uma amiga, ou para a professora, aí como esse crime é grave e a a prescrição é bem ampla, são muitos anos né, que, que pode prescrever, aí a gente inicia o inquérito, mesmo o fato bem anterior, difícil prova? É, mas nesse tipo de crime a palavra da vítima tem muito valor, talvez o o maior valor probatório de um crime sexual é a palavra da vítima.
0: E esses crimes, infelizmente, né, doutora, às vezes, estão, acontece, esses abusos acontecem ali de dentro de caso. pessoas da, uhum. da própria família. Né? Pode
1: ser pai, pode ser padrasto, pode ser tio, pode ser irmão, pode ser meio-irmão, pode ser avô, pode ser padrasto-avô, que nem existe isso, né, esse uhum. termo, é um, é uma, um, é um avô... É uma pessoa que está no lugar do do avô, que seria o companheiro ou marido da avó, né? Então, a gente fala padrasto, avô, mas não existe esse termo, né? Isso acontece muito. O vizinho, o o professor mesmo pode acontecer, membros de igreja, pastor de igreja, padre, entendeu? Qualquer pessoa que tenha um convívio né, com com a criança, com o adolescente, é o, como se diz, é o agressor em potencial da violência doméstica.
0: E quando essa criança dá da um violência sinal, sexual? Quando essa criança dá esse sinal de que já não está suportando mais o que está acontecendo, é porque algo bem grave já foi além, daquilo que já foi grave de ter acontecido. Isso,
1: às vezes a criança vai ficar com aquela situação no, na, entronizada uhum. no consciente dela ou no inconsciente vai e vai uma hora demorar. que ela quer contar para alguém. É, eu eu sempre digo o seguinte, a criança não mente. Entendeu? É, eu ou ela mesmo. foi abusada, ou ela viu alguém abusando de alguém ou mantendo relações sexuais com alguém. Entendeu? Criança não mente. De jeito nenhum porque também ela é tratada, né?
0: E a senhora está falando isso com com conhecimento de causa, porque já acompanhou vários casos. Mais de 20 anos. E é na hora daquele atendimento ali, e na conclusão do inquérito ficou claro. Mais de 20 anos,
1: mais de 20 anos de experiência. Agora, por outro lado, hoje nós temos o protocolo, o protocolo da violência sexual, que a vítima de violência sexual, ela pode se dirigir espontaneamente para o Hospital São João de Deus, que é o hospital referência, o hospital que está conveniado, para ser o hospital referência, e ali no hospital ela vai passar pela psicologia, né, e a vítima, vamos falar da vítima maior de idade, ela vai passar pela psicologia, ali ela vai vai falar, né, sobre o o fato em si, depois ela vai passar para o ginecologista, se for o caso, né, conforme a necessidade, e o legista também vai fazer o exame de corpo delito no hospital. E ali no hospital ela vai tomar o coquetel antirretroviral, estou falando de vítima maior. Uhum. Antirretroviral, que, é um, que é um kit né, de HPV, de é, HIV, anti, anti-HIV, uhum. anti-HPV e outros mais, né? Doenças sexualmente transmissíveis, hepatite B. Né, e também é, pílula. Em do lugar,
0: proteção também, né? Da... A vítima, da
1: vítima. A vítima tem que ser atendida em primeiro lugar porque a prisão vem depois. A prisão não vai resolver o problema da vítima. É. Vai resolver o problema da sociedade. Né? Uhum. Mas da vítima, não. A vítima uhum. tem que ser atendida.
0: Neste caso, tem, é, é primordial, tem... Primordial. Aí
1: ela vai ter um atendimento humanizado, né? Mas e... é um
0: atendimento para a vida toda, né? Para a vida
1: toda. toda. E ali, na, ali, é claro, porque depois eles vão disparar correspondências né, para o CREAS, para os CRAS, para a Secretaria Municipal uhum. de Assistência Social e tal. E o laudo vai para nós. O laudo vem completo. O laudo vai para nós e a partir daquele laudo, se não houver boletim de ocorrência, é feito o boletim de ocorrência conosco lá na delegacia. A partir do laudo, porque vem todas as informações no laudo. Hoje vem a fala da vítima, vem a qualificação, né? vem tudo detalhado. Então a gente abre o boletim. Agora, se for pela polícia militar, não tem problema. Nós vamos abrir o um inquérito do mesmo jeito Toda forma nós vamos abrir o um inquérito porque O caso a crime... não vai
0: deixar de ser apurado né?
1: é, Antigamente dependia da vontade dela Crime sexual hoje não depende mais Hoje é ação pública incondicionada
0: é, O poder público tem que ser responsável por isso Isso, agora
1: deve. Quando a vítima é menor de 18 anos Ela necessariamente ela não precisa ser ouvida Lá no hospital nem pela psicóloga Só se ela quiser falar Que ela não pode ser revitimizada né? Não deve, vamos assim dizer né? Aí ela vai ser ouvida em juízo Numa sala de depoimento especial Parecida com uma que nós temos Nós inauguramos na delegacia Porém a nossa Nós não podemos trabalhar com o sexual lá Com a criança e adolescente É vítima de outros crimes É testemunha, informante De outros crimes a gente vai ouvir lá Porque tem vários outros crimes que a criança pode ser vítima, que não seja violência sexual, inclusive maus-tratos, lesão corporal. É né? acompanhar é
0: o que nós falamos aqui. Isso. A, o testemunho isso. de ver o pai que a da mãe. Exatamente, todo,
1: exatamente. Todo então, a gente vai ouvir nessa sala especial, né? nessa sala, tipo um depoimento especial uhum. mesmo. Mas o sexual é ouvido, em, é, a, o adolescente, a criança e o adolescente, é ouvido em juízo dessa mesma forma. Mesma, nessa mesma situação que nós inauguramos ontem Mas na é delegacia. Tipo, é um
0: depoimento que tem que deixar bem tranquila a situação, diante é. de toda a agressividade que essa criança, essa adolescente passou. Uhum. Então você tem uma... Um, uma, uma, uma a, a escuta ali é, um, é algo mais... Deixar o um ambiente mais tranquilo, certamente, né? Porque...
1: Com certeza. Se
0: ela já tem o ato né, de saber que está tendo que expor uma história, começar... A, vivenciar aquilo novamente, né? Deve ser muito difícil, né? Até mesmo para quem tá ali ouvindo, tentando buscar informações. É, é algo bem delicado, né? Doutor? Bem
1: delicado. Nós temos a brinquedoteca lá, nós temos é, brinquedos mesmo, é, brinquedos, livros, né? Um ambiente bem infantil, mas ontem mesmo eu estava conversando com a psicóloga, e assim, nós não podemos deixar esse ambiente só infantil. Não podemos. Nós temos é. adolescente. Você acha que menina de 12 anos hoje vai brincar de, de boneca? Muito difícil, né? Uhum. <risos> então, a gente vai ter que colocar alguma coisa pelo menos um papel-parede mais voltado para a adolescência, né? Porque senão vai ficar complicado, vai pensar, assim, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Nesse é, ambiente Deus. tão infantil, então a gente vai ter que fazer, vão ter que readaptar e colocar pelo menos um papel-parede, alguns jogos que, 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 que adolescente também vai gostar, né? De, é um tecnológico mesmo. De... De... É, com é. certeza, né? Hoje em dia é tudo muito tecnológico, né, até inclusive a própria sala é tecnológica, é. né.
0: Pois é, tem um, tem um, tem um a senhora tá estava explicando mais ou menos como funciona li, esse atendimento lá na delegacia, né, na uhum. sala que foi inaugurada recentemente, então é, tem todo um acompanhamento, como é que funciona assim, rapidamente, para <risos> explicar para a gente.
1: Ó, é, são duas salas, né, duas salas inauguração da sala, não das salas, sala. então uma delas é essa que eu te disse, né, que a, a vítima ou a testemunha vai ficar ali dentro com a psicóloga, com a brinquedoteca e se for o caso, né, com a situação dos adolescentes que eu tô uhum. acabando de te dizer aqui. E os a, jogos, é a outra sala tem o, o visor, né, o tipo monitor uhum. que está instalado lá, tem um aparelho, né, que, que grava, né, e a gente vai gravar tudo em CD, E ali, nessa segunda sala, vai ficar o delegado, sou eu, no caso, por enquanto, né, autoridade policial, vamos assim dizer, que vai ficar lá, o escrivão, né? E a gente digita as perguntas, os questionamentos, as situações, ali a psicóloga vai ver num tablet a pergunta, pergunta, o induzimento ali naquilo que deve ser falado, né? E aí a a psicóloga vai vai, trabalhar com a criança... É demorado, sim, bastante demorado, porque Até ela não a pode. começar é, a falar? A, não, é, não é só necessariamente falar, ah, porque tá. vai ficar gra, vão ficar gravadas as imagens. E às vezes, Augusto, às vezes a imagem fala mais do que as palavras. Então, às vezes,
0: a, a, então vamos lá, para o pessoal entender, a psicóloga fala algo e vai. Às vezes ela, a criança não pode falar nada, mas a reação dela, o corporal é, pode o, já. O corporal. Ter...
1: Agora, se fosse no sexual, se a gente trabalhasse com o sexual lá. O próprio movimento da criança, ela mostra o, que, que, o que, que foi feito. Tipo aqueles movimentos de masturbação, isso aí nós não fazemos, bem, bem claro. Uhum. Por hora, por causa de uma legislação atual, que atual assim não, mais no, ou menos. Mas num
0: depoimento... Lá na, em
1: juízo eles fazem, fazem isso, sabe? Então, o comportamento... É, O corpo fala, né, Augusto? A criança vai reagir mesmo. A né? criança reage, as expressões, aquele sentimento de raiva, sentimento de de tristeza. Vai ser tudo demonstrado por imagens. Não necessariamente precisa ser escrito. né? As coisas vão melhorando, Augusto. O Brasil vai melhorando cada vez mais. Espero
0: que a gente tenha uma (risos) redução desse tipo de crime. né? Nós já falamos aqui das mulheres, né? Das crianças que né, a família precisa estar acompanhando Não ter o medo de denunciar, de procurar né, as autoridades é, Não deixar a coisa se agravar, porque aí é pior, né? aí a gente, pior. Pode ser tarde demais você né, Pode perder, uma... você que é mãe, né, você que é mãe, que é pai poder ajudar sua filha que está sofrendo qualquer tipo né, de violência É o é, é um alerta que todo mundo faz sempre né? E eu acho que a gente não cansa de repetir isso né? Não ter medo mesmo, é perder o medo. Se não perder o medo...
1: Perder o medo e tomar atitude. É, ter né? é. Porque não adianta é, perder o medo... Sem e,
0: não, e não procurar ajuda.
1: Deixar lá no, todo, toda a história lá na delegacia para a gente é, iniciar aquele procedimento. Se a própria pessoa que está sendo vitimizada, né, que, é, que é vítima, não tomar atitudes. Teve um dia atrás aí que eu comecei a... a fazer um levantamento, eu poderia ter trazido das, dos comportamentos da vítima que podem agravar a situação da violência doméstica. É, comportamentos né, que, que não, devem, não devem ocorrer. Por um exemplo, um de, vou te falar um deles só, que é uma lista de todo tamanho.
0: Mas esse certamente deve ser o principal. Assim, Cobrar um casos... pensão
1: alimentícia, isso é terrível cobrar pensão alimentícia diretamente do devedor, isso, isso dá um problema. na verdade é que Lógico, você vai buscar a justiça para isso. E não existe essa situação da pessoa, do, 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 do devedor de pensão passar o dinheiro ou o cheque, ou o alimento, ou seja lá o que for, para a mão da, da vítima. Isso gera uma situação perigosa, entendeu? Então, o que, 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 que a pessoa deve fazer? Ajuizar a ação, né? e tem a conta bancária e não existe essa situação de cobrar pensão alimentícia ir na porta do sujeito para pegar a pensão alimentícia isso é isso aí é uma, da, uma das, das principais situações que podem gerar a violência contra a mulher você acredita
0: é, e algo que já é direito né é direito Diferido é ali exato. Da, daquela família mas né? ela não
1: precisa ir não né precisa expor dessa não precisa forma. se expor e nem telefonar cobrando também Que isso não é papel do do representante legal nem telefonar cobrando, a não ser que tenha um bom relacionamento. Estou falando isso de violência doméstica. É lógico, porque se ela tiver um bom relacionamento, porque existem situações muito favoráveis, né? Que o pai é pai 24 horas por dia, 365 dias por ano. né? É, não não precisa disso, né? A guarda é compartilhada, ele participa da vida. Até a mulher arrumar um namorado, por exemplo. Mas em algumas
0: situações isso pode ser o gatilho ali. Pode, em
1: algumas situações. Então, essa situação é complexa e tem muitos casos nesse sentido. Que começa a violência através desse comportamento. Que é um comportamento que ela tem direito. Aliás, direito todos nós temos em todos os aspectos. O problema é fazer funcionar esse direito adequadamente. né?
0: Então... Aí, né? Uma, uma das vezes, não, não, não cobrar é, a pensão e uhum. é porque vai acabar provocando algo onde não tinha nada. Isso né? e a justiça tá aí para isso. Tá a justiça isso. tá para ir lá para cobrar. É demorado? Né?
1: É o que, que a gente pode fazer se atrasar,
0: né? sair mandar de prisão.
1: Claro, né? claro. Tem a prisão civil e a prisão pelo crime, né? De abandono material. Existe é. o crime de abandono material, não é só a, pens- a prisão civil, ah. existe o crime previsto, previsto no artigo 244 do Código Penal, que se ele for para a prisão, sair da prisão sem pagar, por exemplo, porque tem um prazo, né? Uhum. o juiz requisita o inquérito de abandono material. E se não tiver justa causa, justa causa é, é outra situação que a lei não pode falar o que, que é justa causa. eu acho estranho a lei dizer justa causa é isso, aquilo, aquilo outro que outro dia eu vi isso numa medida provisória justa causa é amplo não pode ser rol taxativo pode ser um rol exemplificativo isso sim mas não não necessariamente que aquelas situações previstas em tese em algumas leis são taxativas né? São necessariamente aquelas situações né? justa causa é extremamente amplo né? qual é a justa causa para poder deixar desemprego seria justa causa não principalmente nesse, nesse país que nós vivemos uhum. muita gente empregada ganha muito menos que quem está desempregado porque a pessoa que quer trabalhar ela trabalha ela sobe ela, ba- ela sobe é, Goiás ela,
0: ela considera ela, ela ela é considerada desempregada porque ela está sem uma carteira assinada. sem uma carteira assinada, né? Mas assinada. O trabalho é, sem carteira assinada não é, existe né? Às vezes
1: ganham muito mais Um bombeiro, um eletricista, um pedreiro O que mais? São várias ah, profissões tem tem que... tem, São várias profissões, é. vários ofícios Vamos assim dizer né? uhum. Que não precisa de emprego né? Está é claro assim...
0: que se tudo é analisado oh, mesmo, Lógico, tudo é pensando, analisado né?
1: Aí a pena é maior É criminal, é, é crime de médio Potencial existe, ofensivo existe
0: possibilidade, Por exemplo, doutor, de bloqueio de bens Alguma coisa assim, tem como fazer isso, por exemplo se Tem, se tem bem alta,
1: tem, se tem, tem, veículo Imóvel, hum. claro que tem né? Porque isso aí é uma questão civil né? Da área civil Mesmo sendo da área criminal é, Quando se trata de área criminal Pode existir o bloqueio, o sequestro, o arresto de bens? É porque
0: às vezes gera uma revolta. Por exemplo, a senhora está falando que não deve, por exemplo, ligar para cobrar. Mas às vezes está vendo uma situação de que está com a pensão atrasada, mas o sujeito está lá trocando de carro, Ah, pois é, mas aí ela.
1: Não é que não deve. O problema é o seguinte: isso pode gerar, né? Uma situação de violência.
0: Mas aí procura a justiça. É justiça,
1: justiça, claro, claro, claro. Procura justiça, porque é o meio, né? Que, que nós temos, né, para poder satisfazer as nossas pretensões, né, é buscar a justiça.
0: É, é isso, é, nós temos legislação aí é para isso, né, em uhum. algumas circunstâncias a gente fica revoltado com algumas decisões da justiça, podemos ficar, mas é ela que nos resguarda, né, uhum. nós temos que contar
1: com ela. É, Foram porque nós temos, também, nós temos também recursos, né, claro. recursos judiciais que podem, que nós podemos, né, uhum. fazer valer essa situação, mas também pode perder recurso, né? Ah,
0: o Gustavo não tem condição. Defensoria pública, gente. Vai lá. Não, você... mas a defensoria
1: pública é muito boa e ela é. fala, ela, ela impetra, claro, né? Claro,
0: as pessoas precisam. Não, precisa, não necessariamente você tem que ter um advogado particular, não. A defensoria pública está é. aí para ajudar, principalmente as pessoas que não têm claro. as pessoas que não têm a condição financeira de arcar com um advogado. Com particular. certeza.
1: Né? Doutora,
0: é, vamos falar um pouquinho agora da Maria Gorete, é. <risos> não a doutora Maria Gorete. É, ou a doutora Gorete, como a gente é, a gente é, sempre... acostumou,
1: minha professora do primeiro ano do grupo, <risos> é. antigamente era grupo, né? Começou a me chamar de Gorete, aí ninguém mais me chamou de Maria Gorete. Nem a minha família que me é. chamava de Maria Gorete passou a me chamar de Gorete, entendeu?
0: É, é, eu tenho uma prima que chama uma prima que chama Gorete. Uhum. É, também. É, lá em Bambui. Uhum. Mora em Bambuí. É, é... Maria, Gore... Maria Gorete Rios, não a doutora agora, eu queria saber um pouco da... É... Ah, só nasceu em isso ficou lá até, até quando?
1: Na verdade, é... eu fiquei... Depois que eu me formei do segundo grau, que uhum. foi curso normal, que antigamente a gente virava professora, que era o primeiro curso que estava disponível para a gente, principalmente a classe menos abastada como a minha, né? Aí eu trabalhei dois anos como professora, assim, substituta, para lá, para cá, numa escola, em outra, estadual, dei aula até no Mobral, você acredita? Eu trabalho desde os 18 anos de idade. Depois eu fui aprovada no concurso da Minas Caixa e fui para Oliveira trabalhar. Em 1974 que eu fui para Oliveira, ou seja, tem quantos anos? Mais de 47, não é? É, não
0: vou ficar em... Não, vou fazer eu anos vi... assim, não vou fazer conta não. Eu sou muito de matemática? Aí eu é fiquei,
1: eu te fiquei te em Oliveira, ver? na Minas Caixa, depois da Minas Caixa de Oliveira, eu fui, voltei para Itapirica, entendeu? Trabalhei em Cláudio também na Minas Caixa. Fiquei em Tapsirica. E em toda é de... mais
0: tenso banco ou delegacia?
1: Eu, cada um é de um, de um, de um jeito. jeito. <risos> Não tá, depois um... da Minas Caixa. Depois da Minas Caixa, é... aí eu vim para Divinópolis, ainda na Minas Caixa, em 1980. Tem 41 anos que eu vim para Divinópolis, né? Já faz 41 anos. E na Minas Caixa, ao todo, Oliveira Cláudia Tapsirica, eu e Divinópolis, eu fiquei 17 anos. Depois eu fui para o Ministério Público. Nesses 17 eu já tinha dois, 19. Hum. Mas Ministério Público, eu fiquei no Ministério Público sete anos, eu não fiquei como promotora, senão eu não ia fazer concurso de delegada. Ah. né? Eu fiquei como oficial, eu não tinha nem formado ainda. Eu já estava né, com os meus filhos todos, né, quatro filhos Hum. que eu tenho. Aí eu fiquei no Ministério Público, depois eu fui. Você tem netos? Tem, tem cinco netas. Cinco netos. Já tem um em andamento, não sei se se vai ser menina ou menino, é. né? Mas já tem um de duas oito semanas já com a filha mais nova, entendeu? Então aí eu fui ministério, fui aprovado no concurso da Minas Caixa, aliás da, da delegacia de, para delegado e fui para Carmo da Mata, como foi falado primeira, desde o início, a primeira. Aí a
0: primeira a primeira oportunidade como delegado em Carmo da Mata. Ficou lá dois anos.
1: Dois anos, concomitantemente com os nove meses que eu fiquei em Cláudio, também, uhum. como ah, delegado Numa gostamos. e no outro, né? Depois eu vim no ano 2000 para Divinópolis. Quando eu cheguei aqui em Divinópolis no ano 2000, eu fiquei extremamente, é, como se diz, me tor- é, parecendo que eu, era, que eu estava, assim, no sentido assim, não, vai a delegacia de mulheres. A delegacia de mulheres, antigamente, não era igual é hoje. Existia o Juizado Especial, uhum. né? Quer dizer, ainda existe, ainda, mas... A... <risos> Desculpa aí a, a bobeira. É... A... O juizado... a maior parte dos crimes eram, eram abrangidos pela Lei 999 Não tinha a Lei Maria da Penha. Aí a gente começou a fazer aquele trabalho diferenciado, né? atender as mulheres de forma mais humanizada e tudo, mesmo antes da Lei Maria da Penha. Né? E aí eu fiquei nessa delegacia de mulheres. Depois, quando entrou a Lei Maria da Penha, já, é, já houve uma mudança já é, eu não fiquei o tempo todo na delegacia de mulheres desde 2000 até agora não uhum. aí eu é, entrou é, houve né a é, passagem de outros outros delegados regionais na época né uhum. vários outros né delegados então fizeram a distribuição de acordo com as ideias deles né aí eu fiquei na fu e roubos fiquei também na, na no, no estelionato, que seria... Estelionato e outras fraudes, né? Uhum. Delegacia de falsificações e defraudações, na época que a gente deu o nome. Aí depois é que eu retornei de volta, ela, retornei de volta, é demais, né? Voltei para delegacia de mulheres e lá estou, né? até hoje estou eu não sou eu estou tá,
0: delegado aí, a pessoa deve estar perguntando não, mas aí eu trabalhava no banco e tal por que que o senhor decidiu fazer concurso para delegado
1: primeiro que a minas caixa foi extinta é. né pelo uhum. pelo banco central né quer dizer nem sei se já foi feita a liquidação mas a total ter
0: continuado né não, banco, não
1: não não todos os funcionários da minas caixa foram para para foram absorvidos né uhum. pelo estado, pelo estado. Estado. Uns foram para a Secretaria de Fazenda, outros foram para a Secretaria de Educação. E eu fui para o Ministério Público, entendeu?
0: E aí o Ministério Público chamou a atenção. Me,
1: me absorveu também no quadro, né? E me chamou mais atenção. Mas eu já tinha, já estava no curso de Direito. Eu, já, eu, eu havia retornado para o curso de Direito, uhum. porque eu fiz uma pausa no meu estudo de 10 anos, né? Aí eu já t- já havia retornado para o curso de direito, estava no quarto ano, tive que fazer até um outro vestibular. E como naquela época não mudava muito a grade uhum. curricular, foi tudo igual a de dez anos atrás. Aí eu pedi dispensa das matérias. Hoje se eu fizer um semestre de um curso, no segundo semestre é outra grade, entendeu? Uhum. Muda tudo. Seis e seis meses muda a grade curricular de uma faculdade, de uma universidade. E
0: aí lá no ministério, não sei que... se ser é
1: bom ou ser ah, ruim, é. né? É, aí que no, sabe, Ministério... É
0: que fica
1: o no Ministério Público eu, é, eu, fui, eu assumi o cargo de oficial do Ministério Público, uhum. é como se fosse um oficial de justiça. Mas,
0: pois é, mas aí depois, é, no caso da senhora foi designada, mas foi um pedido da senhora ou, ou não, ou, ou, porque surgiu, já estava tava, já tava pensando em algo, já estava pensando na
1: faculdade de direito. É uma coisa espiritual também, né? É. assim como foi o caso de ser delegada da mulher. É, na verdade eu fui ficando fui ficando. todo mundo, ah eu quero secretaria da fazenda ah eu quero isso, eu quero aquilo eu, falei, eu não quero nada, eu quero ver o que Deus vai é, direcionar uhum. para mim e eu estava no quarto ano de direito, como eu disse que eu retornei o quarto ano de direito em 1991, que eu formei de novo em, no... <risos> em 92, quer dizer eu for... que eu ia formar em 81 aí acabei parando e depois eu formei em 92, em 91 eu estava na sala de aula e um professor meu, que é esposo de uma promotora, falou comigo, o Ministério Público está querendo funcionar, alguns funcionários da Minas Caixas, vai ser como se fosse um estágio para você, um estágio remunerado. Você está estudando aqui? Então vai para o Ministério Público. E o Ministério Público estava bem assim, é, é, não estava como o Ministério Público está hoje. né? que é em 1991, foi logo depois da Constituição, o Ministério Público estava assim, pouco estruturado. E nem teve como eu, faz... eu ser nomeada aqui. Eu tive que em Belo Horizonte, sabe em qual Secretaria de Recursos Humanos que existia na época? Eu fui tomar posse lá em Belo Horizonte para trabalhar Uai. aqui. Não no Ministério Público, mas na Secretaria de Recursos Humanos. Aí depois é que o Ministério Público fez aquela absorção dos funcionários, tinha outros funcionários uhum. da Minas Caixa e tal entendeu Aí eu passei no concurso Aposentei lá, você acredita? Eu sou é. aposentada lá Com 26 anos de trabalho Aposentei lá e passei, já tinha passado no concurso E eu optei pela aposentadoria e, 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 e não pela exoneração do cargo Aí eu aposentei lá e assumi um novo cargo Tanto por isso que eu estou né, Com mais de 50 anos de serviço público <risos> né, Porque eu tenho esses anos todos Que aí no Ministério Público juntou me nas Não pensa
0: parar tão cedo
1: é, na verdade, Augusto, é, a gente tem que ter um dia que tem que parar, né? Porque é a que gente... agora nem
0: curtiu os netos, estão tá chegando... É, um claro.
1: É, na verdade, é, se for pensar assim pela minha, dispon... é, pela minha disposição, uhum. né, pela minha vontade, pelo, pelo meu amor ao trabalho, eu ficaria mais. Mas acontece que nós temos outras prioridades, né? É. Então, eu não vou poder ficar muito tempo mesmo, não. Aliás, está previsto para o ano que vem, <risos> para o ano que Não vem, tá e eu entro em férias regulamentares, depois férias prêmio, até chegar no dia. Está previsto para o final do ano que vem. Mas acontece que às vezes eu mudo de ideia depois. É. Então isso é muito relativo, né? Eu posso mudar de ideia, mas por enquanto eu tô, vou curtir minhas férias prêmio, vou ver o que que vai acontecer, <risos> né?
0: Doutora, e só para a gente deixar aqui uma mensagem, principalmente né, a gente tem notado a presença das mulheres nas, nas delegacias, não só na delegacia de mulher, uhum. mas na, 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 nos outros departamentos, né? Furtos e roupas, furto e roubo de carga, né? É, é, nas investigações de homicídios também. Como é que a senhora vê, vê tudo isso aí, tantas mulheres na Polícia Civil, tantas delegadas?
1: Um avanço, né, Augusto? Porque. A Polícia Militar fez 40 anos, esses dias, da, da, do ingresso das o mulheres. Momento. A Polícia Civil é mais ou menos por aí, entendeu? Não tão taxativo, mas quando eu passei no concurso, era mais ou menos 20% de mulheres. Parece que era uma meta, sabe? Não vou dizer que era... Que era. A é, cota, né? É, não, não era claro essa cota, e... não era claro. Mas...
0: A presença da mulher era
1: menor. Era menor, mais ou menos 20% de mulheres por exemplo, na minha turma de de, de academia, por exemplo. Hoje, tem muito mais mulher no Conselho Superior da Polícia do que homem. Você acredita? Muito... Ó, a corregedora geral é mulher, inclusive, foi minha colega de academia. A assessora jurídica foi minha colega de academia. A a delegada adjunta, a 02 da da Polícia Civil é mulher, né? A doutora Irene. Então, assim, tem tem outras também, a, a diretora da academia, mulher, né, claro. Então, são muito mais mulheres no Conselho Superior do que homens. Então, o mundo vai realmente mudando, né, nós vamos alcançando as nossas, alcançando o nosso lugar na sociedade, buscando as nossas igualdades de direito, que isso é importante falar, não é igualdade de seres, porque os seres são diferenciados sim, né? Mulher é mulher e tem as características da mulher O homem tem as características dele Nós não temos que buscar ser iguais aos homens Nós temos que buscar ter igualdade de direitos né? que de deveres, às vezes, nós temos até mais <risos> né? Porque a mulher, como diz Adélia Prado, é desdobrável Eu, por exemplo, né, quando eu criei meus quatro filhos Eu fui professora deles, fui motorista deles fui cozinheira, <risos> fui lavadeira, fui passadeira, <risos> arrumadeira, mãe. Né? mãe, né? Tudo. A gente desdobra mesmo, desdobra né? Mesmo. E como? E quando eu trabalhei, quando eu passei no concurso de, de, de delegada, eu não tinha empregada doméstica, não, não tinha ninguém a não ser uma faxineira. Nem lavadeiro, nem né? passadeiro. Naquela época tinha pouca cultura também de de máquina de lavar. As máquinas eram bem piores.
0: (risos) Hoje faltam falar. Hoje
1: as máquinas eram bem piores. Não existia micro-ondas. Freezer até que existia. Micro-ondas eu nem lembro se existia. Mas nem telefone existia.
0: É, é, não. Minha micro-ondas é recente. É recente. O telefone,
1: eu lembro quando eu passei no concurso de delegada, que o meu marido ficou sabendo aqui em Divinópolis, foi através de uma, de uma candidata ao concurso de juíza que ligou para cá e ele ficou sabendo. Foi eu que liguei para ele, não, porque é. a gente não podia ficar indo em corredor para pegar telefone de, de ficha naquela época, para poder ligar, tinha que comprar ficha é. para ir no corredor, porque a academia né, tinha é, né, a questão da hierarquia, da disciplina, a gente não podia ficar saindo da sala toda hora, não, era é, regime quase militar, né? quase, não é igual. Mas é quase o um, um, um regime do, um militar, da academia militar. Muito Mas parecido.
0: Para manter aquela rigidez né, para o aprendizado. É, também, tinha hino né?
1: nacional, tinha formação de fila. Quem chegasse um segundo atrasado tinha que ir para a cozinha lavar panelão desse tamanho. né Eu ficava louca <risos> para poder não sair nessa. Eu chegava <risos> super adiantada.
0: Mal, nunca
1: fez? Nunca, é. nunca. É. Nunca peguei Pontual. uma... uma... Nunca peguei, nunca, nunca fui punida por nada, 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 nada. que até a punição era uma atrás da é, outra, né? uma atrás da outra.
0: É, mas punição faz bem, né? A pessoa, às é, vezes, quando leva punição, é... aprende. Né? É, eu
1: não sei se hoje é a mesma coisa, sabe? Porque mudou muito, né? Hum. Mas. É, as
0: coisas vão evoluindo, né? Às vezes a punição é outro É outro, né? outro é
1: lavar tipo. Mais... Não é lavar panela, <risos> né? É, pode ser, né? Não sei. Mas eu gostei da época da academia. Eu fui criada né, no no regime militar, né? porque começou em 64. 64. Fui criada, não. né? Adolescência toda foi no regime militar. Adolescência e início da idade adulta foi toda no no regime militar. Dei aula no, no regime militar. Colocava meus alunos de mãozinha pra trás, na fila. <risos> é, agora vê hoje. Cantava o hino nacional todos os é. dias, né? Cantava o hino da cidade. Mas eu, né? peguei,
0: eu, peguei, eu peguei um período assim também. Lá, quando eu estudei na Escola estadual em Bambuí. Eu não sei se era ou Municipal, eu esqueço. Era o primeiro ano a gente tinha uh, o achamento da bandeira às segundas. Uhum e o descerramento da bandeira
1: sexta. Cesta, sexta. É, já, lá era era, lá era assim também. E rezava, mas, mas, rezava mas, então, é... porque os colégios eram todos católicos, não tinha nem pelo menos na minha época eu nunca ouvi falar pelo menos lá mas é interessante no colégio você,
0: doutor, esse tipo, esse tipo de, de, de ação você acha legal né eu, eu, eu acho que é, a de... gente mostrar às vezes ter essa esse respeito à bandeira Isso. Né? Porque é o país que a gente nasceu que a gente vive claro que a gente tem que ter essa essa coisa de é. pátria né apesar de às vezes o país nos decepciona a gente algumas situações mas é o país que a gente vive é daqui que a gente tira o sustento, é. sustento a gente é aqui que a gente cresce forma né? então a gente tem que ter pelo menos um carinho com o país né? É, e a, o essa, que se apresenta é a bandeira. Né? Essa situação
1: da bandeira é extremamente assim, é, cultural, né? porque uhum. nos Estados Unidos eles, eles, eles apresentam, ostentam a bandeira em qualquer situação. Né? É. Na época do militarismo aqui no Brasil, não poderia. Não poderia envolver uma bandeira, por exemplo, tinha que respeitar o símbolo da pátria. Né? Não poderia... É, utilizar, né, da bandeira em qualquer tipo de cerimônia, por exemplo, né, uhum. hoje a bandeira ficou totalmente popularizada, mas eu acredito que tem muitas divergências na questão do patriotismo, né, então ser patriota às vezes, eu não quero entrar muito nesse assunto, não, mas ser patriota às vezes não é estar ali abraçado na bandeira, é, não. É o... não, 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 né, não é estar ali, é, de repente fazendo valer né, alguma coisa voltada para a violência, isso não está certo.
0: Doutora, um homem que demonstra carinho <risos> tem o respeito à esposa. Claro,
1: né? lógico. A
0: namorada, lógico. A companheira. Uh-huh. Né? Então vamos deixar, vamos fazer essa analogia fica bem claro. Fica
1: bem né? claro. Fica bem claro. Às vezes o carinho, assim, demonstrado. Não adianta você pelo se envolver corpo, na bandeira
0: e ser se envolvido corrupção e tal.
1: Traficante. É, Homicida, ladrão.
0: Acho que ficou bem claro agora, Ficou, né?
1: ficou claro, de né? Porque não isso. adianta. Então, assim, é interessante essa situação, né? Do, do patriotismo. É uma questão bem filosófica, né? Bem aprofundada. É,
0: e um discurso é amplo, né?
1: Muito amplo. E é bom que seja também, né? Porque democracia gente é isso. Entrar, é, nós é? começamos a falar sobre democracia. É, né? democracia então é Para entrar é isso. ter um
0: entendimento, mas isso. não guerrilhar por causa disso. Né? De jeito Jamais. nenhum. Jamais. Doutora Gordete, muito obrigado, viu, por ter participado aqui com a gente, volte sempre, eu acho que a gente falou de tudo um pouco, né, e quero deixar aqui a mensagem que a, a história que nós contamos aqui, aliás, a história que a doutora Gordete contou aqui do dia a dia dela, de, da vida dela, sirva de exemplo que possamos ter cada vez mais mulheres na na, na, nas polícias, né? nas forças de segurança, seja na polícia federal, na polícia militar, polícia civil, né? corpo de bombeiros, né? Hoje hoje a, é a comandante, a comandante, né? Do corpo é mulher. De bombeiros em, em Divinópolis é a, a, a Amanda, a, a major Amanda. Major né? Amanda. Então pessoa é
1: exemplar também, né? Eu muito acho bacana. É, muito bacana, De uma
0: educação, de uma de uma com a gente. Muito a gente boa, de gosto muito dela. dela.
1: É. A, a diretora do presídio é mulher, é mulher. né?
0: Lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente,
1: eu ia falar isso, tirou daqui, (risos) como se diz. Lugar de mulher é onde ela quiser, não é só nas forças de segurança, é na política também, interessante, muito, porque nós temos pouquíssimas mulheres em relação né, aos homens, na política, na segurança, no judiciário, no Ministério Público. Nos hospitais nós temos inúmeras, eu costumo falar assim, engraçado, nós temos tantas médicas, tantas fisioterapeutas, tantas dentistas, né? E só uma delega uma não nós temos duas que é a doutora Adriene a né Adriane. mas só duas só eu e ela aqui de mulher como delegada né e também muito pouco também o então, ao...
0: departamento para trazer mais mulheres aqui para a delegacia de juvenil pois Traz é de Vinópolis, isso Formiga, é... Nova Serrana Nova Serrana tem a doutora And... Angelita. Angelita trabalhou né? comigo
1: estive com ela ontem né doutora Angelita muito boa delegada regional todos são excelentes né eu não tenho que falar nada de ninguém, que são todos muito bons. E eu sou muito fácil né? também de convivência, Tranquilo. né? Você já percebeu é. que eu não brigo com a lei, não brigo com a estrutura. É. Deixou não brigo... bem claro isso aqui para gente. É, deixei bem claro.
0: Mais né? uma vez, muito obrigado, doutora Moretti. Volto sempre.
1: Eu que agradeço, Augusto, essa oportunidade. Poderia até durar mais, porque eu falei claro. muito pouco da minha vida, que eu precisava falar até mais, sabe? É. A criação dos meus filhos, da, da, de que os meus filhos se tornaram, né? E ah, vamos
0: lá rapidamente, então. Eu só disse que tem quatro quatro filhos. filhos.
1: Eu tenho um filho mais velho que é que é formado em direito e filosofia. Agora está se formando em letras. Tem dois doutorados: então, um em, em letras, um em análise do discurso e outro em relações internacionais, um na UFMG outro na USP. Ele é um pesquisador, né? Um. E um escritor também, escre- Frederico.
0: Em nome
1: do meu irmão. É depois do Frederico a Ludmila que é uma assessora de juiz lá no, no tribunal em Belo Horizonte, né? Ela, ela é da, do quadro do, 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 do tribunal, né? Já passou antes de formar em direito, formada em direito, tem pós graduações também, mas ela está bem tranquila no cargo que ela exerce e tem um casal de gêmeos. Um deles é o um homem é engenheiro, né? E dá aula no Cefet em Belo ah, Horizonte, Marcelo. E gêmeo, tem 36 anos. E a Marina, gêmea dele, que é médica veterinária, também tem doutorado, pós-doutorado. <risos> e é professora também da UnibH. Eu acredito que
0: a senhora não deve ter orgulho nenhum desses. Não, né? de jeito nenhum. Jamais,
1: né? <risos> e vem aí as netas, né? Que eu acredito que, se Deus quiser, vão dar ah, tudo. trilhar o
0: mesmo caminho. Os genros
1: também, muito bons. A Nora, muito boa. O Frederico é quem ainda é solteiro, solteiro. mas um dia ele vai casar, né?
0: Se Deus quiser. e ele
1: vai não não sei também se é tão necessário Casar, assim né, né? Casar... Casar é bom ah é, não sei se é tão necessário <risos> mas ele pretende mais é ser diplomata entendeu é isso. e tá assim com
0: essa com esse esse olhar transmitindo alegria ao falar dos filhos né e como mãe gosta de falar de filho né é, e eu acho que com essa mensagem mesmo da doutora que trouxe pra gente aqui que criou os filhos né daqui tá ela fez um resumo Do que que se tornaram os filhos.
1: Que é importante. É,
0: que é importante da história que ela contou, da mulher que ela se transformou, que está com a aposentadoria prevista para o ano que vem. Mas eu acho que até lá ela ainda vai pensar mais. Posso mudar de ideia, né? Posso
1: Posso ficar no no exercício continuado.
0: (risos) (risos) Mas é importante, se for para colaborar, tem que permanecer mesmo.
1: É, eu acho também.
0: É isso, minha gente. Olha, dê aqui o seu like, dê o joinha, compartilhe com os amigos. Você que ainda não se inscreveu. Se inscreve aí. Bom, nós vamos ficando por aqui com mais um Pode Prozear direto dos estúdios Nando Oliveira, nosso fotógrafo, nosso parceiro, nosso irmão camarada. Valeu, forte abraço, pode prozear. Aqui a conversa vai longe.